0: De mosaico é muito prazer para quem não me conhece meu nome é lucas é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã pra gente compartilhar da palavra de deus é a gente está nessa série de mensagens como o daniel falou ainda agora né chamada conspiração de natal e é uma série é, se você é visitante é, vou explicar mas se você já é da casa já há um tempo você já é, vivenciou essa série outros anos então, a, a ideia da conspiração do Natal é, o nome já é bem sugestivo, né? de que, tipo, quem tem contado ultimamente a história do Natal é muito mais o shopping do que a igreja. É muito mais a, o consumismo do que a narrativa do nascimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, a, a ideia é que a gente, como a Igreja de Jesus, aqui no bairro de Setúbal, é, a gente conspire contra esse Natal Mambembe consumista, que que é legal, por um lado, mas ele está muito longe do real sentido do Natal, que a gente sabe qual é, que é o nascimento de Jesus. Então, a gente está aqui junto, conspirando pelo Natal. E, ah, como eu falei, essa série, todo Natal, ela acontece aqui na igreja, e ah, ela se baseia em quatro princípios básicos, que são muito bonitos, a gente sabe que eles são importantíssimos e a gente sabe que é o que Deus quer para a nossa vida que é Doe Mais, que aconteceu na semana passada quem estava na semana passada? só para eu saber, levanta a mão de verdade olha aí, agora sim é Doe Mais, hoje a gente vai falar sobre adore intensamente e aí nas próximas semanas vamos falar sobre gaste menos e amar a todos e a gente sabe que doar mais, ou se doar mais, é, adorar a Deus intensamente, gastar menos, consigo né, gastar mais com outro, não gastar só o dinheiro, gastar o seu tempo e tal, e amar a todos, são princípios muito bonitos, são princípios que a gente já ouve falar muito, se você tem uma vivência de igreja já há um tempo, é, você já ouviu de um jeito ou de outro todas essas coisas, é, e a gente tá aqui para falar de novo. Mas... Já que é algo que a gente ouve tanto, fala tanto, em pregação, nos PGs, conversando com os amigos, são coisas que a gente já fala muito, independente do Natal, a pergunta que fica é por que que, talvez a gente precisa falar sobre isso de novo? Por que que, talvez a gente precisa, chegando mais o Natal, subir aqui e falar isso mais uma vez? Talvez seja porque a gente não está praticando como deveria. Talvez é um discurso muito bom, um discurso muito bonito, mas que não se tornou uma prática no nosso dia a dia. Então, é preciso, infelizmente, que a gente suba aqui e nos PGs a gente vai e reforça e relembra. E, assim, a gente torce e pede a Deus que Ele transforme o nosso coração para que esses princípios, que são quase um clichê, mas que são um clichê muito poderoso, eles se tornem uma prática. Não só um discurso bonito, mas uma prática transformadora. Então, provavelmente, porque a gente não pratica isso, talvez seja porque a gente perdeu isso de vista, ou porque a gente perdeu de vista o porquê a gente faz isso, ou o como a gente faz isso, talvez a gente não pratica esse tipo de coisa, de se doar mais, de adorar intensamente, de gastar menos, de amar a todos, talvez a gente não vive isso intensamente, porque talvez a gente esqueceu a motivação inicial disso, ou a gente perdeu de vista o resultado final disso. Quase como uma pessoa que corre uma maratona e ela, na na linha de chegada, no ponto de partida, ela está com todo o gás, ela diz assim, eu vou vencer quando começar a contagem aqui, eu vou correr como nunca e tal. E quando chega mais para o final, ela já começa a ver a linha de chegada e ela dá aquele aquele gás final para chegar, porque ela está perto da, da vitória. Talvez a gente perde de vista esses princípios porque a gente está, talvez, no meio do caminho aí. A gente tem um discurso muito bonito na mão, mas a gente talvez está longe da motivação inicial ou também está longe ainda de vislumbrar o resultado concreto desses princípios. Está dando para entender ou estou viajando muito? Balança com a cabeça, porque todo mundo de máscara é muito ruim ver a expressão de vocês só pelos olhos distantes. É... Então, a gente vai falar hoje sobre adorar intensamente. E aí eu queria que a gente conversasse sobre essas duas coisas, na verdade. O porquê a gente deve adorar intensamente e como a gente concretiza essa adoração intensa, certo? E aí, para isso, a gente vai ter dois textos. O primeiro texto está é, lá em Lucas 1, do 46 ao 50. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acessar ela pelo aplicativo ou abrir, se você é old school. Ou você pode ver aqui também. mas antes da gente ler, você conhece a história é, Maria era uma adolescente humilde lá e ela foi visitada por um anjo a gente conta essa história já tem muito tempo e aí parece que é uma coisa ok, Maria foi visitada pelo anjo e ele disse para ela que ela ia receber é, o salvador do universo no ventre dela Ok, que benção. a Virgem Maria está aí, né? Mas, para ela, eu não vou ler essa parte do texto, para a gente ser mais objetivo. Para ela, foi muito assustador. O texto mostra como, quando o anjo apareceu para ela, ela ficou perturbada, ela ficou desnorteada, e o anjo teve que dizer, antes de dar a mensagem, teve que acalmar ela, talvez dar um copinego com o açúcar, um negócio assim, falou, calma, vamos conversar, está tudo certo. Sou um anjo, então, vem em paz. E aí, ele vem dizer, olha, estou aqui para dar a notícia de que você... É uma mulher bem-aventurada e você vai receber no seu ventre é, o Salvador. Você vai ficar grávida do Salvador do Universo. E ela vai dizer assim: Mas, anjo, depois passado o susto, né, ela começa a dizer assim: Certo, mas o senhor sabe que eu nunca. Né? E aí ele vai dizer: Eu sei. E é aí que está a chave do negócio. Porque o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai é, ficar grávida do Espírito Santo, e você vai dar a luz, se, mesmo sendo virgem, ao nosso Senhor e Salvador. E aí, passado esse susto, essa perturbação, essa pergunta de, tipo, como é que isso vai acontecer? Não faz sentido esse discurso, mas como? Como é que você imagina isso acontecendo? E aí ele explica, e aí ela se rende. Ela diz, ok, eu sou uma serva de Deus, e eu estou aqui para obedecê-lo. Então, parece que assim ela tem uma progressão de fé entre se assustar, depois ela pergunta meio que curiosa assim tipo para testar se faz sentido esse discurso depois ela se rende e talvez na hora que ela se rende o discurso continua não fazendo muito sentido eu, eu não acho que ninguém ouve a mensagem de que uma virgem vai ficar grávida de Deus ninguém ouve isso pela primeira vez e fica ok, tranquilo, vamos lá ninguém faz isso Maria, com Maria também não foi diferente. Então, ela se rendeu, por fim ela se rendeu, mas ela se rendeu por obediência e confiança em Deus, muito mais do que por entender completamente o que estava se passando naquele momento. Então, é muito lindo ver essa progressão da fé. Às vezes a gente tem uma uma expectativa de uma fé muito é, imediatista, né? Tipo assim, se você está orando aqui, você sente o Espírito Santo e pô, pronto, de uma hora para outra tudo se transformou e agora a sua vida é completamente diferente. Isso pode acontecer, pode acontecer. Deus é poderoso para isso, é, já fez, já fez. Mas é sempre assim, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, a nossa fé e a nossa adoração a Deus ela é uma progressão. Ela parte de um assombro, vem para uma dúvida, uma curiosidade parte para uma rendição, você se rende a Deus, mesmo sem entender exatamente, e aí vem aonde a gente quer chegar aqui no texto de Lucas 1, 46 ao 50, que é quando talvez ela compreendeu de uma forma magnífica o que estava acontecendo com ela e através dela. E aí a gente lê, Lucas 1, do 46 ao 50. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Amém? Amém? Amém. Ah, assim Agora a gente está com a alegria de Maria, lendo esse texto. E aí a gente vê aqui como Maria deu um estalo nela depois dessa progressão de fé, deu esse estalo nela de ela entender que o privilégio que ela estava vivendo, ao mesmo tempo que era um privilégio, era meio que uma cilada, porque ela entendia que ela era uma virgem é, humilde numa sociedade muito complicada para esse tipo de situação. Na verdade, hoje seria uma 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 situação complicada a dela. Naquela época, ainda mais. Mas, ainda assim, apesar de todo o perrengue que ela sabia que ela ia passar, de má fama e tudo mais, ela olhou e disse eu sou muito, muito bem-aventurada. Talvez ela olhou com os olhos da fé e ela entendeu o que estava acontecendo com ela, o privilégio que ela, o privilégio que era, desculpa a dicção, e aí ela meio que ignorou. Ela disse assim, eu passo por esse B.O. Eu passo por essa má fama porque eu sei o privilégio que eu estou tendo de, de parir nosso Senhor e Salvador. Ela entendeu que o Deus que criou o universo com a sua palavra se preocupou com ela. Olhou para ela. Quando a gente compreende isso, que o Deus cria o universo com um simples haja luz, Ele também olha para a gente e se preocupa com a gente do alto da nossa humildade. Humildade aqui é quando eu, quando ela fala que atentou para a humildade da tua serva, eu nem eu nem acho que é muito humildade no sentido de ser uma pessoa humilde, é, tipo não que é isso, sabe? É, eu acho que a é humildade no sentido de tipo eu não tenho nada além de da minha existência. Eu não sou uma pessoa legal, eu não tenho dinheiro, eu não tenho prestígio, eu só sou uma pessoa humilde, é tudo que eu tenho. Mas é nesse tudo que ela tinha que Deus olhou para ela e disse, vai ser você. Quando a gente entende que o Deus criou o universo com um simples haja-luz, Ele olha para a gente do, do alto do nosso nada que a gente tem, e Ele se preocupa com a gente, a gente deixa de entender que Deus e Jesus é... Simplesmente um, a gente deixa de passar de tratar Jesus como um consultor, né, como alguém que a gente recorre quando a gente está precisando de alguma coisa. Senhor, estou precisando resolver uma bronca aqui, estou precisando tomar uma decisão importante, queria que você me ajudasse. Jesus, deixa de ser um consultor, alguém sábio que aconselha, para ser o nosso salvador, o Senhor de tudo na nossa vida. E esse é o, com, o porquê. Essa compreensão que Maria teve leva ela a aceitar o que vier e adorar ele intensamente. Esse é o porquê que a gente adora intensamente. Porque a gente entende que o Deus que criou o universo ama a gente, se preocupa com a gente, mesmo sem a gente ter nada para oferecer de volta para ele. Amém? E isso poderia ser motivo bastante para a gente adorar ele intensamente. Mas a gente sabe que uma vez que a gente... É, recebe essa iluminação divina e entende o quanto Deus nos ama, a gente começa uma caminhada de fé. E, às vezes, ao longo da caminhada, a gente perde de vista essa chama inicial. E é por isso que é importante a gente entender também agora o porquê... Não, desculpa. É importante que a gente entenda o como a gente adora. Como é que a gente enxerga que essa adoração está se tornando concreta. E aí, por sorte, a gente já está a um tempo de distância dessa história concreta, então a gente pode ver na Bíblia evidências de como Jesus morreu, ressuscitou e começou a causar a transformação nos primeiros dias da sua igreja. E aí eu queria ler com vocês, primeira da Solonicenses, 1, do 1 ao 10. Enquanto você encontra, eu queria contar uma história. Eu liderava um mistério chamado Plano B, mistério de jovens lá na igreja de Candeias. E uma vez a gente teve... Ah, o aniversário né, do, do Plano B, acho que foi necessário aniversário de 10 anos, uma data bem significativa para gente lá, 10 anos de ministério, e aí eu chamei uma amiga nossa é, para ministrar lá, para cantar, pole, cantar para caramba, e aí, nesse, di- nesse final de semana, eu estava me formando no seminário, então, tipo assim, estava rolando um negócio muito massa no Plano B, mas eu não estava lá, porque eu estava em Londrina, estava acontecendo outra coisa muito massa também, minha formatura no seminário, é mas aí eu depois liguei para ela, mandei uma mensagem aí, Pauli, como é que foi lá o plano B e tal, e ela falou amigo, foi céu na terra, eu fiquei pô, então perdi, né? <risos> fiquei de fora desse negócio aí, é, e eu achei por um segundo que eu tivesse falando com o padre Marcelo Rossi, né? Ela contou se a igreja subiu ou se o céu desceu, fiquei pô, estava de fora desse momento. Mas eu achei muito engraçado depois desse, depois dessa resposta dela, que eu fiquei pensando em que momento que a gente fala céu na terra? Eu não sei você, mas eu nunca ouvi ninguém falando sobre o céu na terra sem ser no momento de culto, e mais especificamente no momento do louvor. Eu nunca vi ninguém falar que uma pregação foi céu na terra. Eu nunca ouvi ninguém dizer que a conversa depois do culto foi céu na terra. Eu nunca ouvi dizer que o momento de oração... Talvez uma mundo oração, sim. Mas talvez o, as boas-vindas que você recebe na hora que chega na igreja foi um céu na terra. E pior ainda, quando a gente fala sobre céu e terra, são duas coisas muito grandes. A terra é gigante, o céu é infinito. E é muito esquisito que a gente só trate como céu na terra o momento do culto nesse quadrado aqui e, mais especificamente, provavelmente, o momento do louvor. É muito pequeno. Eu nunca vi ninguém dizer que o seu dia de trabalho foi céu na terra ou que uma prova... É, foi céu na terra, provavelmente, às vezes, é o contrário. Ou que uma pelada com os amigos, para quem gosta de futebol, ou a galera da, da música, tipo um ensaio ou uma gig, foi céu na terra. E aí é muito esquisito que a gente trata céu na terra simplesmente como um momento de música dentro do culto. Quando céu na terra, na verdade, muito provavelmente, é o nosso chamado para o um dia a dia. Para que a gente, como cristão, as pessoas que entenderam Aquilo que Maria entendeu naquele dia, a gente também entendeu em algum momento da nossa vida. Prova disso que a gente está aqui. E é muito esquisito que a gente só trate o céu na terra no domingo de manhã, na hora que a música está tocando. Ou na hora que a gente está orando. E a gente não entenda que a gente, como cristãos, como pessoas que entenderam o chamado de Jesus para a nossa vida, a gente não trate a nossa vida e o nosso cotidiano como uma missão de ser um pedaço do céu no pedaço de terra que a gente está está para entender? Amém. E aí, dito isso, a gente lê aqui, talvez, um, um episódio onde a igreja de Jesus foi céu na terra e a gente começa a entender como é que a gente pode olhar para a nossa vida e fazer essa adoração intensa ser concreta. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 10, diz assim, Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos jacionais em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Preste atenção no versículo 3. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo uma pausa para a gente entender isso, que isso aqui é muito importante. Lembramos continuamente, diante do nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O trabalho que resulta da fé, é, acho que todo mundo aqui tem ou já teve... Um, um trabalho, e não necessariamente um trabalho remunerado, mas aquilo que você faz. Você, você é velho o suficiente para ter feito algo na sua vida, remunerado ou não, oficial ou não. Mas tudo que a gente faz, ou que a gente gosta de fazer, tem um motivo. Talvez uma paixão, você faz aquilo que você é apaixonado por fazer, ou por uma vontade de vencer, ou por uma uma resposta a alguém que duvidou, alguém que disse, você não vai conseguir fazer isso, e você no fundo diz, ah é? Vou te mostrar. E aí você faz o que pode e o que não pode e faz o trabalho bem feito só para mostrar que aquela pessoa que duvidou estava errada ou está por uma vingança muitas coisas podem motivar a gente a fazer algum trabalho no caso do pessoal de Tessalônica era a fé eles trabalhavam pesado e eram reconhecidos pelo trabalho deles que era motivado pela fé que eles tinham em Jesus Eles entenderam em quem eles acreditavam e por que, que eles acreditavam. E isso era motivo bastante para eles trabalharem pesado e fazerem o que eles faziam. E essa compreensão era o que impulsionava eles a trabalharem pelo reino. E o reino se estabelecer lá em Tessalônica, porque eles tinham uma fé no lugar certo. O esforço deles era motivado pelo amor. Falar de trabalho é muito bonito. Mas a gente lembra que trabalho requer esforço. Trabalho não é só uma ideia. É muito fácil eu chegar aqui e dizer, a gente tem que trabalhar. E aí você diz aí, amém, é isso, bora. E aí na hora que a gente marca o negócio da igreja, aí pouca gente vem. A gente diz, Ai, sim, tem que trabalhar, tem que se esforçar, amém. Aí amanhã, segunda-feira, tem que acordar cedo. Porque trabalho requer esforço. E é isso. A gente culpa Adão. Era para ser mais fácil. Mas Adão complicou nossa vida. Mas a gente se esforça. E por que a gente se esforça? Porque a gente é motivado pelo amor. A gente só se esforça por aquilo que vale a pena pra gente. Por aquilo que a gente ama. Quem está namorando, está casado. Não sei como é que foi a história de conquista do seu cônjuge ou futuro cônjuge. Mas, às vezes, é um negócio difícil. E você se esforça. Começou a rir, porque provavelmente tem uma história pessoal aí, né? Tá certo. Então, mas tem um esforço aí. E esse esforço não é motivado simplesmente por uma vontade de satisfazer um impulso sexual. Quando é só isso, não dura mais do que uma noite. Ou um dia. Espero que um dia. Quando o nosso esforço é motivado pelo amor, aí sim, a gente move mundos e fundos, e quando conquista, dá valor porque não era para satisfazer uma carência, ou um egoísmo, ou um desejo rápido. Tem algo muito mais nobre, muito maior por trás. Então, se tratando das coisas de Deus, a gente se esforça, não é para conquistar o amor de Deus. A gente se esforça porque a gente já ganhou, já recebeu o amor de Deus. A gente não se esforça para conquistar algum favor de Deus. De repente eu fui para uma arena, né? A gente se esforça para demonstrar o amor de Deus. A nossa fé não está baseada em ganhar algo. A gente já ganhou esse algo. Então, a nossa fé, o nosso trabalho, o nosso esforço está baseado em demonstrar aquilo que a gente já recebeu. Entende que isso muda tudo? E aí a perseverança proveniente da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Essa frase é muito grande, quase que eu não entendo. Então, eu vou ler de novo. A perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que falar de trabalho é muito bonito, mas amanhã você vai ter que acordar cedo e ir trabalhar, e isso requer um esforço. Mas você passa por isso porque é um dia só, mas não é. Na terça-feira tem de novo, na quarta-feira tem de novo, na semana que vem tem de novo, no ano que vem tem de novo, e provavelmente vai ser assim até que a gente se aposente ou morra. Então, para que a gente trabalhe, para que a gente se esforce e isso dure, a gente precisa perseverar. E aí a perseverança, é, eu acho que é a parada pior aqui desses três, porque ela é, precisa ser contínua. Talvez você tenha alguma história aí de perseverança na sua vida. Eu lembro de uma época que eu estudava é, publicidade lá na AESO. Para quem não sabe onde é, é num buraco tão grande de Olinda que mesmo quem morava em Olinda pegava dois ônibus para chegar lá. Nessa época eu morava em Candeias. Exatamente. É essa a reação que eu tinha quando eu chegava na ESO o pessoal conhecendo lá e tal, falava que eu morava em Candeias. E 115% das pessoas diziam: É o que? Tu é um guerreiro, velho. Falava: É, talvez eu seja. Durou três anos e meio essa brincadeira. E aí eu cheguei a uma conclusão por uma época, que nessa época da minha vida é, eu não morava mais em Candeias, eu só dormia em Candeias. Eu morava mesmo, era no ônibus. Porque eram seis ônibus por dia, meu bem. Graças a Deus, uma época aí teve uma carona e tal. Mas foi muito complicado. E precisou de muita perseverança para acordar de manhã, todo dia. Talvez você saiba o que eu estou falando, você tem uma história pessoal que você está lembrando assim, de Neves. Agora eu entendo o que é perseverança. Não é se esforçar por uma semana para ir lá. Uma semana, beleza, daqui a pouco acaba, vamos embora. Não, velho. Foi, no meu caso, três anos e meio. A gente, para perseverar, a gente precisa de um bom motivo. Voltando aos às histórias de conquista de namorados ou cônjuges. Você só persevera em correr atrás de uma pessoa se você está realmente interessado nela, se você tem uma esperança de que vai dar em algo. Senão você cansa e diz, ah, não, velho, não vale tanto assim, não. E e para no meio do caminho. O povo de Tessalônica perseverava porque eles tinham a esperança em Jesus. Eu estava assistindo uma série na Netflix chamada O Gambito da Rainha. Quem já assistiu? Olha aí, uma galera. Aconselho muito para quem não assistiu, muito boa. E aí é sobre uma menina... Isso é, está no trailer, certo? Então, sem spoiler. Se você for assistir o trailer, ou os primeiros três minutos da série já está tudo lá, que eu vou falar aqui. É, a menina que é órfã, e aí ela descobre que ela é um gênio do xadrez, a galera descobre que ela é um gênio do xadrez, e aí, pô, ela vira uma pessoa muito rocheira do xadrez, porque ela é um gênio. E aí, num certo capítulo lá, ela, tá, tá conversa- ela já, com uma certa fama, está trocando uma ideia com um molequinho, também, que é muito bom de xadrez, e aí ela percebe que esse moleque é muito bom, e ela diz, qual que é o teu plano? Aí ele diz, eu quero ser campeão mundial. Ela, com que idade? Ele, 17 anos. Ele devia ter uns 12 ou 13, eu acho. E aí ela perguntou, e depois? E aí ele faz, como assim depois? Certo, você vai ganhar a maior conquista da sua vida antes dos 20 anos de idade. E depois? E depois? E o menino bugou, ele deu tela azul e ficou, como assim depois? Aí ela percebeu que não ia andar muito, essa conversa, ela disse, beleza, então, enquanto ganhar o Mundial, a gente se fala. Todo mundo tem aqui alguma meta de vida, algum motivo de esperança que leva a gente a perseverar. No caso do menino lá, era ser campeão mundial de xadrez, para você, é algum motivo aí, eu espero que você tenha um. Mas todo motivo terreno é uma cilada. Por quê? Se a gente não alcança, a gente vive frustrado. E se a gente alcança, a gente descobre que não era isso que ia satisfazer o nosso coração. Então já deu errado, de um jeito ou de outro. É por isso que o povo de Tessalônica tinha a fé no lugar certo. A perseverança dele estava no lugar certo. Estava para algo para além dessa vida. Para algo que antecede que dá motivo durante a vida e que está para além dessa vida. A perseverança dele estava em Jesus. A nossa esperança ela é um alvo eterno e que toma a totalidade da nossa vida. Então não é só quando a gente está aqui no domingo e a gente canta e aí eu falo um negócio massa e você faz amém. É isso. E aí pronto, quando vai para almoçar, começa a semana e aí volta tudo ao normal. Não é. Jesus ele não quer ser um conselheiro, um consultor, um coach. Jesus ele quer ser Senhor da nossa vida, toda, para sempre. E quando a gente entende isso, a gente começa a conseguir perseverar, de verdade. E aí, com esses três princípios em mãos, com essa compreensão de como é que a gente trabalha, se esforça e persevera, a galera de Tessalônica começou a ter resultados. E a gente pode ver os resultados e vislumbrar para a nossa vida também. A gente pode, no meio dessa caminhada, talvez cansado, talvez meio desmotivado, a gente pode começar a ver a linha de chegada e dizer assim, esse é o resultado concreto de quando eu adoro intensamente. E aí, no versículo 6... Se você está com a Bíblia aberta aí ainda, ou quando colocar aí ver versículo 6, massa. Diz assim, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acássia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acácia. Não somente isso, mas em toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O pessoal da igreja de Tessalônica seguiu o exemplo de Paulo, não só nas palavras, mas também de atitude. Eles não olharam para o discurso de Paulo e disseram: É isso, Paulo? Que palavra legal, velho. Boa. Projeto muito bom esse deu aí. Parabéns, vamos, vamos, vamos se engajar. Não foi isso. Eles entenderam que. O que Paulo estava falando, o que, a mensagem que Paulo estava pregando era, de fato, uma mensagem salvífica do Senhor Jesus Cristo. Transformadora. E eles abraçaram, não só como um discurso que eles disseram então, veio Paulo aqui e a gente está com Paulo. Não. Aquilo transformou a vida deles no cotidiano também. Então, assim como Maria, talvez, teve aquele assombro, e aí depois começou a duvidar, mas foi querendo entender melhor. E aí depois... Ela se rendeu, mesmo sem entender perfeitamente o que estava acontecendo, a proposta lá do anjo, mas depois do tempo deu aquele estalho, ela falou, é isso, eu sou muito privilegiado, o Deus do universo olhou para mim e, e tem um projeto para a minha vida, ele vai me usar, isso é uma benção. Eu, eu não mereço. E isso transformou a vida dela, o pessoal de Tessalônica também, e a expectativa é que eu e você também... A gente possa passar por esse processo, está tudo certo, se às vezes você tem uma fé que meio meio que duvida, meio que está cansada, não entende, e aí você fica assim: Senhor, me explica melhor como é que é esse negócio aí, não estou entendendo. Está ok, Maria passou por isso, eu passo por isso, você também pode passar, desde que isso não seja um motivo para a gente parar. Desde que isso não seja um motivo para a gente estagnar na nossa fé, na nossa caminhada de fé. Até que a gente, por fé, entenda que em algum momento Deus vai de fato se revelar e a gente vai entender. Assim como Maria entendeu, assim como o pessoal de Tessalônica entendeu, assim como a gente já entendeu algum dia, provavelmente, e talvez dê uma vacilada de novo, a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança e, e confiar que em breve Deus pode falar de novo. Amém? Amém, irmão? A máscara atrapalha eu ouvir, gente. Vocês têm que falar alto para. Esse feedback é bom. Vamos lá. Então, adorar intensamente a Deus requer um esforço e um compromisso de ser santo. Aonde quer que a gente vá? Obviamente, ser santo não é ser uma pessoa que não peca. A gente sabe disso. senão não seria impossível. Mas significa a gente ter um compromisso com Deus que é inabalável. Significa a gente ter um compromisso com Deus que a gente vai errar e Ele sabe disso. Ele vai estender a mão e a gente vai humildemente aceitar essa, essa mão que Ele vai dar e a gente vai se reerguer, entender o perdão, a graça, o amor de Deus e vai seguir em frente. E a gente vai errar de novo, e aí ele vai estender a mão, o processo vai se repetir. Mas a gente nunca vai parar. Adorar intensamente requer a gente compreender de que a gente foi chamado para ser um pedaço do céu no pedaço de terra que foi dado para a gente. Na nossa casa, no trabalho, que agora... É o mesmo lugar, às vezes, né? Então, na sala, no escritório, no home office, com a família, que às vezes é o mais difícil. A gente foi chamado para ser um pedaço de céu. Aonde quer que a gente ande nessa terra. E aí, no versículo 4 e 5, para encerrar, ele diz assim, Sabem, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Eu acho muito bonito quando ele diz assim, que o Evangelho não chegou para aquele pessoal somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e uma plena convicção. Subir aqui e falar, irmão, é muito fácil. Sério mesmo. Talvez alguma pessoa seja tímida e diga assim, não é fácil mesmo, eu não daria conta. É. Mas se você tem um pouquinho de cara de pau, um parafusamento, você sobe aqui e fala. Falar é fácil. No PG, conversar com a galera no WhatsApp, dar um conselho. É fácil demais. Falar para o pro, pro outro ou falar esses princípios importantes, né, do doi mais, adoro mente e tal, tudo isso é muito, é muito fácil, vou confessar. Podia ficar aqui falando mais duas horas, mas você não ia aguentar. Talvez já não esteja nem aguentando agora. Mas o Evangelho não é só palavra. A gente sabe disso porque a gente tem vivência aí, né? Acho que você conhece alguém que, tipo, que diz que, que crê no Evangelho, que quando fala em Jesus a pessoa muda o tom, é respeitosa troca as palavras se ajeita né, para falar de Jesus para falar sobre Jesus e aí quando muda o assunto muda a pessoa também, né? muda a persona isso leva a gente a perceber que só a palavra não muda nada, sabe? não resolve é importante mas de longe não é a única coisa que vai resolver a nossa vida muito menos a vida do outro é por isso que ele fala que o evangelho não chegou somente em palavra, mas também em poder e em plena convicção. O evangelho de Jesus ele não é um discurso legal, não é um código de ética massa que a gente absorve e se torna pessoas melhores. O Natal ele não é sobre a gente juntar nossas forças e se unir para fazer o bem, Porque se a gente fizer o bem juntos Vai dar certo Não é isso Às vezes dá certo por um tempo aí Mas A gente gente não tem força Dentro da gente, por conta própria Pra ser bom Por muito tempo Não tem A gente se esforça Aí chega uma hora que cansa Aí você encontra um amigo mais íntimo e fala mal de outra pessoa Aí pronto, já desandou Isso para falar um exemplo bem cotidiano e besta, né? A gente sabe. O Evangelho, ele é sobre palavra, mas principalmente sobre o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida, fazendo aquilo que a gente não tem força por conta própria para fazer. E também, não só é poder, essa é uma perna da parada. A outra perna... É plena convicção. Isso é muito bonito também. O Evangelho, ele é... intelectual também. A fé, ela é... racional também. A gente entende o que a gente faz. Caso contrário, a gente vai achar que é poder do Espírito Santo aquilo que é só uma empolgação nossa. Ou na outra... ou na contramão. A gente vai achar que só é agir de Deus se a gente lê um negócio muito profundo e tiver um insight maravilhoso que vai explodir a cabeça das pessoas mas não vai chegar no coração de seu ninguém e não vai transformar profundamente ninguém se não tiver o poder do Espírito Santo para agir então o Evangelho ele é palavra ele é poder e ele é convicção intelectual o Natal é sobre uma história muito maluca que se você nunca duvidou, talvez você nunca entendeu. Mas se você só parou na dúvida, eu te convido a abraçar o improvável, abraçar a fé do nosso Salvador e se tornar uma testemunha dele e adorar ele intensamente. E adorando intensamente, a gente se torne um pedaço do céu no um pedaço de terra que foi dado pra gente amém? então eu queria que a gente tivesse um tempo de oração agora que você orasse aí pedindo a Deus que te dê essa consciência de palavra, de poder de convicção para você ser o céu na terra que você tem então ora aí faz seus olhos, abaixa sua cabeça